0: Si par exemple vous ne vous sentez pas totalement compris dans votre job, que vous sentez qu'on appelle en décalage, si vous êtes de nature surinvesti, mais que quelque part vous êtes déjà fatigué de ça, vous êtes peut-être concerné aussi parce que vous acceptez des missions qui vous plaisent pas vraiment et quelque part intellectuellement c'est pas satisfaisant. Alors vous vous sentez régressé. Parfois peut-être vous rencontrez des situations où vous, vous sentez agacé par vo votre environnement professionnel et malheureusement comme on n'est on est pas vraiment deux personnes. Hein, ça peut influer sur votre vie personnelle. Peut-être que vous vous prenez des pots de banane régulièrement quand vous proposez des nouveaux sujets dans votre job. Derrière, ça entache son estime de soi. Et pour le coup, la propension à s'autoriser à aller ailleurs. Et globalement, <rire> votre dimanche soir, ressemble plutôt à une question <rire> pour un champion du lundi. C'est « j'y vais, j'y vais pas ». Est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans Bon, super. Alors, je, je, je suis ravie. Alors non, je ne me satisfais pas de, 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 de votre inconfort, hein. ça le... <rire> Mais je suis ravie parce que vraiment, je pense que ce, ce, ce que je vais, ce dont on va parler euh, va pouvoir vous apporter quelques éclairages. Viens t'inspirer des parcours de héros pour designer ta propre quête dans un environnement qui te ressemble. Et si tu es à la recherche de pépites, de retours d'expérience de mentor et d'une bonne dose de décalage, tu es au bon endroit. Alors c'est parti, on embarque pour ta nouvelle aventure. Alors souvent, quand on est atypique, on regarde son décalage sous le mode étiquette. Un des premiers réflexes que l'on a, quand on sent bien qu'on ne réfléchit pas de la même manière, on a une, plutôt, on plutôt une pensée globale, on est toujours à poser des questions, ou en tout cas de la manière dont, dont on interagit dans l'entreprise, on sent bien que le rythme n'est pas exactement le même, ou en tout cas les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes, euh, on, on a besoin de comprendre. Donc on va euh, voir par exemple un psychologue, on va faire des tests on va euh, comment dire, euh, récolter de l'information autour euh, des livres de développement personnel qui ne sont pas la pire idée qu'on puisse avoir, euh, mais qui posent quand même plusieurs problématiques. La première problématique, c'est qu'en se définissant comme une étiquette, ça ne dit pas grand-chose de la singularité, et c'est une réponse qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on a réfléchi, ou on vibre pleinement ce dont on a besoin, c'est on nous raconte comment on est. Donc, ça peut être un démarrage de réflexion, mais il est tout à fait normal que comprendre son atypie n'apporte pas de vraies réponses et de vraies solutions à ce que l'on doit faire et comment on doit le faire pour trouver un job. Quand on commence à regarder l'atypie, en fait, on regarde le problème, c'est-à-dire ce qui est différent du reste du groupe. Et quelque part, si on, si on ne se définit qu'au travers de ça, on se voit comme un peu le, le trublion et donc, c'est difficile pour soi de, de s'intégrer au groupe. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Si je me vois comme décalé, bien sûr qu'on l'est, mais si je ne me construis qu'au travers de ça, déjà, je laisse les autres, les, je laisse les tests me définir et en plus, je me sors d'emblée du fait que, bah, potentiellement, j'ai des points communs avec le reste du monde. Et en l'occurrence, avec des équipes avec lesquelles je peux bosser, avec une entreprise, etc. etc. Donc, je dis, OK, il faut connaître ses spécificités. En revanche, comprendre son atypie, ce n'est pas un geste qui est suffisant. C'est un démarrage de réflexion. Au moins, pour s'acheter sa sécurité du fait qu'on n'est pas dingue et que, pour le coup, on a des besoins très spécifiques. Mais vos besoins spécifiques, c'est important d'aller les questionner vous-même. Vous ne vous trouverez pas ces réponses-là dans des bouquins. Il y a une autre solution qu'on fait aussi. Moi, j'en suis un produit pur et simple. C'est qu'on compense la situation. Quand on compense, on fait plusieurs choses. On peut, par exemple, aller créer un side project. Donc ça, c'est sexy parce que ça permet d'aller tester une nouvelle opportunité. La seule chose, c'est qu'en termes de gestion de l'énergie, ah, Ce n'est pas toujours très écologique, mais so what Ça peut, ça, ça peut s'inscrire dans quelque chose de, de, de tout à fait euh, euh, positif pour justement enrichir sa posture professionnelle. Ça dépend comment c'est fait. Et puis, ce qu'on voit aussi, parce qu'on euh, n'y trouve pas son compte, on se surinvestit. Se surinvestir, c'est faire des horaires, essayer tant bien que mal de faire passer nos idées et de réagencer notre poste comme on aurait envie qu'il soit. C'est être au service des autres pour se sentir quelque part utile euh, auprès d'une équipe, même si ce n'est pas dans notre zone de génie, on va quand même y aller. C'est ce que moi, j'appelle bah, le surinvestissement ou, ou euh, se jeter sur des projets de manière opportuniste. Et puis aussi, parce qu'on a besoin de se nourrir, on va aller se former, se surformer, se reformer, euh, voilà, au point aussi, euh, de, de, on va dire, euh, parfois de, de, de s'épuiser. Il y a des avantages et des inconvénients à tout ça. Ça ne résout pas le problème de fond, mais en tout cas, ça, ça peut être un palliatif. Et donc, euh, bah, ça peut être le side project où on va avoir quand même, il faut le reconnaître en double emploi du temps, sans réelle gratification immédiate. Et puis, avec quelque chose qui est derrière, moi, je peux vous en parler, hein. je peux vous en parler pendant quatre heures, mais je ne vais pas le faire, c'est promis. C'est la culpabilité du manque de courage. Parce que c'est bien d'être à deux endroits simultanément, mais on n'est pas aveugle. On se rend bien compte qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire ou qu'on n'a pas, euh, qu pas la alors, ça peut être, par exemple, un, un besoin de sécurité, mais qu'on n'est pas capable d'adresser autrement qu'en se faisant mal. Parce que accessoirement, quand, si vous bossez 7 jours sur 7 parce que vous avez un side project, globalement, on se fait quand même un petit peu mal. Hein. Même si on est bienveillant avec soi-même, on se fait mal, hein, je vous le dis. L'autre travers de compenser une situation qui est assez désagréable professionnellement, dans laquelle on ne se retrouve pas, c'est où dire oui à tout c'est l'incapacité de fixer des limites, ou d'être, c'est ce que moi j'appelle la petite fuite, c'est d'être finalement dans ce besoin de, de contribuer, ce besoin d'appartenir à, à un groupe. Alors on va aller dans des clubs d'atypiques donc ce qui nous, va nous enfermer encore plus sur la différence, même s'il y en a qui sont très très bien, ça ne, ça ne résout pas le problème de fond. Et puis dans son job, c'est aussi euh, faire péter toutes les limites et dire oui à tout ce qui se passe pour se sentir utile. C'est souvent confondre l'agitation et l'action. Quand on n'est quand on pas bien dans une situation, on peut s'agiter, c'est-à-dire se dire bah, « j'ai l'impression que je fais des choses, j'ai l'impression quand même que j'avance et donc je vais m'agiter et, euh, et je vais dépenser euh, beaucoup d'énergie à essayer de faire des choses qui souvent amènent à de l'épuisement. » Là où on commet une erreur, c'est que quand on n'est pas bien dans notre job, ce n'est jamais un problème de compétence, c'est un pro une problématique de posture. C'est-à-dire que euh, c'est notre manière de faire les choses et ce n'est pas ce que, que l'on fait intrinsèquement qui est bon ou pas bon. Malheureusement, la réponse qu'on donne à ça, c'est une réponse où on va se surinvestir en termes de compétences. Ça vous parle, ça ou pas Le dernier point, c'est le faire comme si. Alors ça, c'est un truc. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle. C'est se taire, se désinvestir, sous-performer parce qu'on fait profil bas. Donc, on n'est pas dans nos zones de compétences. Donc, par exemple, on va, euh, dans le job dans lequel on est, on ne va effectivement pas expliquer à quel point on ne se sent pas bien et qu'on a d'autres aspirations. Donc, on va aller chercher intensément un autre job parce qu'on n'est pas bien, mais comme on est comprimé parce qu'on fait comme si dans notre job pour ne pas trop se faire remarquer et puis parce qu'on a jeté l'éponge, le job qu'on cherche s'appelle un job bouche trou C'est-à-dire que comme on est un peu abîmé, Estime de soi, énergie, l'urgence, c'est à tout prix de sortir de là. Ce qui fait vraiment votre singularité et votre valeur très différenciante sur le marché, vous ne la valorisez pas parce que là, vous êtes dans un mode d'urgence. Et souvent, et c'est ce que je vois moi chez, chez, chez certains professionnels qui, euh, qui ont besoin alors, de coaching, mais surtout besoin de partir de leur job, c'est qu'ils disent « non mais le même job, ça m'ira très bien dans des conditions différentes ». Donc, il n'y a plus, vous voyez, cette, cette envie, ce besoin d'aller construire un vrai projet professionnel et de se reposer les bonnes questions. Où sont vos pépites Qu'est-ce qui fait votre talent Le faire comme si pose aussi une autre problématique, c'est qu'on se coupe de son environnement actuel. Donc, euh, on ne va plus communiquer avec l'équipe. On a, on a lâché prise sur le job et on essaye de se concentrer sur autre chose pour sortir de la situation. Le vrai sujet, c'est qu'on est quand même des êtres de communication et des êtres de relationnels cette situation peut être particulièrement compliquée. Parce qu'on ne veut plus d'ennui, et puis parce qu'on se rend bien compte qu'on n'arrivera pas à euh, évoluer et à s'épanouir dans, dans son job, on peut potentiellement euh, voilà, perdre de l'authenticité, perdre de l'alignement, ne plus être dans sa zone d'expertise, et donc potentiellement, si on prend un cas extrême, se mettre en risque de faute professionnelle, parce qu'on est dénaturé. Souvent on se dit... Quand je rencontrerai des gens sympas avec qui j'ai envie de bosser, alors ça ira mieux. Alors je serai moins contrarié. alors euh, je vais peut-être m'éclater, alors j'arriverai à faire euh, la distinction vie pro, vie perso. Le problème, c'est que si vous n'avez pas d'énergie pour aller chercher ce job-là et que vous ne montrez pas de l'énergie, de l'enthousiasme, de l'alignement pour ce job-là, il y a peu de chances que vous soyez identifiable comme étant la personne rêvée pour faire ce job-là. Revenons à ici maintenant, la priorité number one, quoi que vous fassiez, c'est retrouver votre énergie. Vous avez compris qu'avec tous les trucs horribles dont je vous ai parlé tout à l'heure, on n'y est pas. Alors, je te tiens en haleine jusqu'à la semaine prochaine puisque nous allons parler dans le prochain épisode des différentes solutions et surtout des shifts de « mindset » ou en tout cas des nouvelles manières d'aller regarder la situation et donc derrière de trouver les vraies bonnes solutions pour trouver son job idéal quand on est un profil atypique. Si tu es toi-même en plein mouvement pour aller créer plus d'écologie et plus d'alignement dans ton job, n'hésite pas à aller t'abonner à la newsletter du Storytelling des Héros. La newsletter s'appelle le X. Et euh, tu peux la retrouver sur le site web emul.fr h-e-m-u-l.fr slash news n e w -S. Et si tu as des amis qui nagent en brasse coulée dans leur environnement pro, n'hésite pas à leur transférer ce podcast ou la newsletter. Tu leur offriras sûrement un cadeau caché. Alors, merci pour ton écoute et prends bien soin de ton cap et à lundi